0: E no episódio dessa semana...
1: Tretas, doping, suspensão e basquete.
0: Está começando mais um episódio do Sexta de Sete. Se ligue aí. Oh, good day. Let's go. Get that, get that glass. Let's go. Give it to LeBron. Let him run the point. Space the floor. Space the floor. Take your time, lob up. Oh, that's a foul. That's a foul. Hey, I gotta get back to my seat, man. I'm gonna go back over to my seat. <risos> Saudações caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do 637 e essa semana com o nosso episódio de número 34 que vem para homenagear uma grande quantidade de jogadores. Vamos começar com ele, Giannis Antetokounmpo para os aposentados, Deus. agora Ray Allen, Charles Barkley e aí vem com eles em atividade também Tobias Harris hum. e um, 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 um que aposentou agora, querido no nosso coração, Shaolin Winston e aí agora vamos para hum. hum. a realeza do basquetebol, né? Shaquille O'Neal. Aqui é o João e Paul Pierce. É mesmo. Então, número 34, bem, famous, bem né? interessante aí, né? Então, mais uma vez, sexta de sete, mais uma semana da NBA conversando aqui e conversando comigo essa semana, novamente ele, você já conhece, Arthur Rios.
1: Fala galera, aqui é o Arthur e eu quero começar falando que eu não aguento mais ouvir podcast exclusivo do Lakers. <risos> pra você que não sabe, o Lakers tem um podcast oficial que é da galera do Sport Spectrum, e tipo, é a portal é oficial do Lakers. Sim. Agora que o Lakers tá bem, é só mais um podcast do Lakers. Antes era um podcast falando bem do Lakers enquanto ele tava mal. Agora que tá bem, todo mundo só fala bem. Aí não tem mais graça nenhuma. <risos> vai. É, eu queria dar uma olhada no número de views, com certeza caiu, porque é um saco. Os caras não são bons o Ninguém
0: aguenta mais a babada de ovo. É, pelo amor de Deus. Então é isso aí pessoal, meu nome é João Vitor e você já conhece qual é a rotina, você já conhece o que você tem que fazer. As nossas redes sociais são no Instagram e no Twitter, arroba637, o nosso e-mail é o 637 e o nosso site é o 637.wordpress.com, nós também estamos disponíveis no YouTube, disponíveis no YouTube, né? no nosso canal 637 também e se você quiser deixar uma review lá no YouTube ou então no Apple Podcast ou no Spotify onde você ouve, seria bastante interessante e ajuda bastante a gente. Então vamos começar esse podcast dessa semana, a gente vai falar de muita coisa interessante, vamos dar início até o próximo bloco pessoal, vamos lá. Então é isso aí pessoal, dando início ao primeiro bloco do podcast, nós vamos abordar nesse primeiro bloco é, a treta entre Kawhi Leonard Tausse e Embiid, vamos aproveitar para falar dos dois times, o Philadelphia 76ers e o Minnesota t -Bowles. vamos falar um pouquinho do Rockets e um pouquinho do Suns, e para fechar esse bloco vamos falar um pouquinho do Golden State Warriors, só queria dar um aviso que a gente vai usar algumas estatísticas avançadas nesse podcast para poder ranquear os times e entender um pouco mais o que está acontecendo, então se você não souber o que são as estatísticas que a gente está falando, você pode visitar o nosso podcast, o podcast especial de número 28 no nosso feed, que é como entender, na verdade o nome dele eu acho que é como a, é entender melhor o jogo com estatísticas avançadas, se eu não me engano, é isso. Eu esse acho nome. que é isso. É alguma coisa assim, é o podcast número 28, então... Se você não entendeu o que a gente tá falando Dá uma conferida no podcast lá, ele é rapidinho Ou então você pode pesquisar também Então vamos nessa, vamos começar aqui agora Arthur Rios Você me fale. Como um como cara que estudou bastante Para esse podcast, especialmente Para falar sobre a treta ah. Me guie pela imagem mental Que os nossos ouvintes é. vão ter Nessa confusão entre Embiid e Cauê é,
1: Vamos lá Primeira coisa
0: são jogadores do futuro, né? São.
1: Então essa treta não vai acabar ano que vem. Nem depois do ano que vem. Não. Então.
0: O que é ótimo pra gente. Com,
1: com fé, meu Deus. Essa treta vai continuar aí por muito tempo. Amém. <risos> né? A NBA precisa disso também. A gente prega a paz, mas a gente
0: prega o caos. E a melhor parte é que não é Embiid e Drummond. Porque Call Entre Towns é melhor do que Drummond. Então tem é... essa competição.
1: Sim. Bid que no começo da temporada falou que ele ia pegar um pouco mais <risos> leve na treta, né? No Twitter, principalmente, largar um pouco o Twitter, menos trash talk, o cacete. E a gente tá vendo que não é bem assim, não, né? A gente já viu jogos jogo contra o Miami e tal, que ele... É um instinto. Pegou, tá pegando pesado, tá sendo ele, na verdade, a natureza dele. Enfim. Eis que eu assisti, tipo, dois dias depois que teve a treta, né? Resumindo bastante, os caras estavam jogando, os caras estavam com 20 pontos de diferença é, Kat Perdeu a bola Porque sofreu uma dobra de Simons Embiid tá marcando é, Simons dobrou E aí perdeu a bola E eles se enroscaram, né? Basquete acontece Sim. E aí Embiid botou o braço pra cima e trava o braço É aquele negócio, né? Quem joga basquete sabe do esquema Ninguém quer dar, ninguém quer dar o braço a torcer Literalmente É isso que eu ia falar Então, então aí começou empurra, empurra né? Embiid tentou lançar um soco Errou então...
0: Calma, o acertou. É... No corpo, né? No corpo. É
1: isso. Hum, e... Bom... E aí depois veio a galera e... Pra separar. Mas basicamente, rolou o <risos> dedo no olho de Embiid e em Kat, né? Sim. E no final, quando conseguiram separar a Kat de, de Embiid... A gente viu o Simmons, que é amigo de Kate, <risos> joga Fortnite até altas horas da noite, com live, ganha dinheiro por fora com isso. Fantástico, né? Sim. Milionário ganhando dinheiro com o jogo, com live stream. E deu um... um é um mata-leão aquilo? Uma chave de braço? O que é aquilo?
0: Não, foi um mata-leão. Mat, não, mat, é, não mata... É um mata-leão. Foi porque foi no, foi no pescoço, só que foi meio diferente. É, porque é. ele que tava em cima. É, Fantástico. a gente tá discutindo o UFC. <risos> o UFC um da podcast parada. podcast de basquete.
1: também. Mas... <risos> <risos> o, qual é o negócio? Vá. Eles são amigos. Sim. É um matelão, cat, em inglês, se você tirar o K e colocar um C, é gato. Enfim, né? Então, Sim. temos um milhão de piadas prontas. Sim. Elas, as piadas foram utilizadas no hashtag NBTwitter. Sim. No dia. E na semana toda foi fantástico observar. O Twitter é um lugar mágico. E... Bom... Cate bateu no chão, deu um tapinha, sabe quando você dá é, um tapinha de... E ele
0: se arrependeu, ele, ele, ele queria <risos> dar três, que é o símbolo internacional pra por favor não me, não é, me mate, não me mate. <risos> mas ele deu um, ele desistiu, aí ele meio que...
1: É, é, tem toda a discussão, a galera tá falando que era ele, se, ele só tipo, tentou se levantar, entendeu? Então tava puto e bateu com, a, com força. Né? Tipo, não. Ah, não ele ele ah, não queria ah, morrer, não porque
0: Ben Simmons é maior que
1: ele. Não, não. Não? Porra. É porque que se que 2,10, né?
0: É, mas ele é quase o tamanho de um bicho. Tem limite. Ah, essa, ok, ok. Essa, essa, essa medida aí tem... <risos> mas mesmo assim, não é, é um cara grande... Não dá, não é. dá, não é. dá.
1: Mas, enfim, eu queria comentar porque tem esse canal no YouTube, né? B-Ball...
0: Breakdown. Breakdown, não, não, be ball,
1: exatamente. Break down, é. E o coach Nick, né? Uhum. Ele... Estudo o jogo, as jogadas, ver, né? É mais um canal de YouTube que é muito bom, recomendo, inclusive, na maioria das vezes. E dessa vez ele entregou um verdadeiro documentário de uma briga de empurra-empurra, que é fantástico. Ele, ele mostra, o, tipo, toda a treta que tem anteriormente, né? Eles já tretaram pós-jogo no Instagram e o cacete, né? Com... Uhum. Um, um, um uh, tipo, o Embiid sempre tem a resposta final, é muito engraçado, né? E Cate, diante do jogo, ele subiu, tipo, a escada do... Sabe do, a escola? Do a, rock. em Filadélfia, isso, com a música do Rock, enfim, né? Cheio de provocação. Tudo bem que não tava querendo provocar, tá se divertindo ou não. Sim,
0: é, mas aí Embiid procurando um motivo também, né?
1: É, e a galera de Filadélfia não é muito educada também. Não. Né? não são canadenses. Estamos falando do pessoal de Filadélfia, que é um Exatamente. pessoal duro. Que é tipo Nova York, só que pior. Nova Yorkinos, enfim... Assistam um filme de comédia romântica Que se passa na Filadélfia Que vocês vão se assustar
0: Então assista a comemoração do Super Bowl De Filadélfia Ah, meu Deus do céu Meu que Deus É, Deus melhor. Do céu. é fantástico <risos> Pois é
1: Enfim, mas qual, qual é o, o... A moral A moral da história Você pode dar um atalho no seu amigo E você não vai perder jogo nenhum
0: <risos> Exatamente isso foi um... É, só para esclarecer, né? Tiveram suspensões depois da, bliga, da briga, dois jogos para a Towns, dois jogos para a Joel Embiid e vencimos depois do Mata Leão. Você que não viu a cena, procura no YouTube, vale a pena. Não recebeu nenhum <risos> jogo porque os oficiais da NBA e a comissão que, que, que julgou notou de que ele estava apaziguando a situação. E aí que é. entra toda a ironia, assim, como é que você apazigua uma situação com um o Mata-Leão. Um mata é. Porque ele poderia simplesmente é. só ficar em cima de Carl é, e tal, com... segurando o cara, claro. que já seria o suficiente. O que me deixa
1: assustado é que eles são amigos. Tipo, a primeira reação fala falar, que, que porra é essa, né? Tipo, aí você vê que, tipo, o esporte é a terra de ninguém. Os caras são competitivos de demais, os caras é. querem defender o time deles, foda-se. Eu não tenho um
0: amigo dentro de quadra, o Ash Brook é. fala isso. Né? O Ash só tem um amigo, né? Aquela laranja <risos> não explode, né? Pois ele, é. Ele só fala isso aí. E aí a gente vê realmente tem que... O Westbrook ah, não liga, né?
1: É, pelo menos bem em cima, realmente não tava nem aí. Ele tá? queria
0: botar a Cawenton e Towns pra dormir. Pois 100%. É. Então, é, vamos falar de basquete? Eu, você tem mais coisa? Eu, eu,
1: o Embiid ganhou, ah, dentro de quadra Fácil. Né? Enfim, porque o time dele é melhor também, né? Mas... E falando um pouco... Vamos falar de basquete agora. Vamos nessa. E aí, e o Minnesota? A antes de Kat ser suspenso.
0: É, o Minnesota, ele tava, se eu não me engano, 4-1 antes desse jogo, né? 4-1 ou... 4-2. Agora ele perdeu duas. Agora ele perdeu, realmente. Mas ele tava 4-1, era um dos times mais quentes da liga, em, em termos da gente assistir, porque o Anthony Towns estava carregando o time com 30... performance de 30 pontos, mais de 10 rebotes, muitos tocos, muitos roubos de bola. E ele realmente tá jogando muito bem essa temporada. Mas eu trago aqui alguns números que não são muito... É, Interessantes para o torcedor do Minnesota, né? Então, é, trago aqui a minha defesa de que o Minnesota talvez comece a perder os jogos agora e que foi realmente só um começo quente e não vai vir tão interessante, porque o Minnesota no momento, é, vamos falar agora de offensive rating e defensive rating, que é a, o cálculo que estima quantos pontos o time faz, quantos, time, quantos pontos o time deixa fazer nele em 100 posses de bola. Né? Então, vamos falar do rating ofensivo e defensivo eles estão criando no ofensivo 105.4 pontos e estão tomando 105.1 ou seja, que dá um saldo de 0.3, então é, é, um, é o último saldo positivo da, dos times ranqueados na liga e mostra de que tipo assim, eles não estão convencendo tanto nas vitórias e não estão convencendo tanto na, nas derrotas eu fui, eu fui me lembrar de que o Minnesota ganhava de muito mas também perdia de muito ah, então ou quando está ganhando ele estoura ou quando ele está perdendo ele que se quebra, que foi o caso do, do, desse jogo contra o Filadélfia. Sim.
1: É, e eles. É isso, eles perderam contra a Filadélfia por muito? Exato. E aí perderam anteontem, eu acho, por muito também. Enfim. Uh, bem, pontos que eu quero levantar. Vamos lá. Primeiro, primeiro ponto, vamos falar de Andrew Wiggins. É, Esse entendo. era o momento, Andrew estava, tipo, numa. Up, né? Setinha pra cima do Pro Evolution Soccer.
0: Boa, boa. No o Ring Show <risos> Vermelha. É... Setinha vermelha pra cima. Exatamente. E...
1: <risos> é engraçado, né? Vermelha pra cima. Enfim, seta vermelha... Enfim, mas tudo é, bem. Okay. É... Tava, né? Tava acendendo como... Opa, a galera abriu o olho, né? Primeira semana todo mundo abriu o olho pra qualquer coisa. Uhum. E... Andrew Higgins estava colocando números expressivos, tava ainda estava tendo dificuldade nos arremessos, que é um negócio que ele vai ter dificuldade pra, provavelmente para sempre, aparentemente. Isso aí. Mas ele estava liderando o time. Não liderando o time no final do jogo, mas estava sendo peça fundamental para o
0: Minnesota jogar bem. É, vamos falar que ele é inconstante, mas ele tá tendo alguns momentos. Nessa temporada. E nesse início, pelo menos, ele tá conseguindo colocar uns números que não estão refletindo, talvez, dentro de quadra das, das performances dele, porque se assiste, ele tem momentos muito bons, ele tem momentos muito ruins dentro de quadra, mas ele tá colocando 21 pontos de média, 5.2 rebotes e 1.7 assistências.
1: É o que ele tem que fazer pra esse time ter chances de pro playoff. É. Mas, sem catch era pra ele ter dado, né? Era pra ele ter um... dado aquele salto, era, era o esperável. E, sinceramente, tipo... Estava muito longe dele contribuir positivamente na, no jogo contra o, o Bucks, que foi emblemático, que no final do jogo é muito engraçado. Que, quando tem esses, esses, esses jogos que acabam com muito muitos pontos de diferença, Aí tem a imagem emblemática do jogo, tá Giannis de perna cruzada, faltando três minutos pra acabar o jogo, do lado de Brook Lopes, que tá, hum. tipo, assim, também com a mão no queixo. Os tá caras querendo tipo, ir embora, né? Não, os caras estão falando de basquete ali e tal, mas, tipo, claramente o cara tá em casa ali já, sabe? Sim, sim. Ele Enfim. já tá,
0: tipo, já tô descansando aqui, é. amanhã tem treino, a gente ganhou de muito, não vai ganhar folga do técnico. Só é. pra finalizar o, o, o Minnesota, o Carl Anthony uns 27 pontos, 11,5 rebotes, quatro assistências, é. 2,5 roubos e 1,8 tocos. É. Então você tem uma linha de estatísticas aí que ele está colocando por jogo, que é realmente o que ele tem que colocar para poder chamar Opa. free agent para Minnesota. Exato. Porque esse time não vai ser campeão agora, mas realmente. eles têm ele por mais 4 ou 3 anos, então tem que investir enquanto tem ele. E a última coisa que eu queria falar é de que o Minnesota ele está em segundo em faltas, em quarto em roubos de bola e em sexto em tentativas de Sim. três pontos. Mas são as únicas estatísticas que eles estão no top 10. É,
1: é, bola de três pontos, inclusive, falar um pouco de cat, né? Porque a gente. Ah, é verdade. Ele, ele tava metendo o quê? 48%? Nos, Se... três, nos três primeiros jogos tava por 48%. Isso. É, e tipo, ele tá chutando nove bolas por jogo. Então, tipo, não é um 43% que o cara tá na zona morta, uhum. tá livre. Exatamente. É, é tipo, ele tava tá chutando com muito volume. E, tipo, tá 50%. Vai cair isso aí. Sim. Mas a gente já viu, tipo, já com... Não chegamos a 10% da temporada, mas, tipo, isso aqui aparentemente é viável do jeito que ele tá fazendo. Sim. Claro que os times vão começar a marcar ele mais em cima, que isso vai liberar espaço pra Wiggins, inclusive.
0: Exato. Vamos ver como é que isso vai, vai acontecer, essa dinâmica dentro de quadra. Então, é um time, inclusive é o time com o maior pace da liga, eles estão jogando rápido. Verdade. verdade. É
1: Koviton é então, também. Tá, ele tá botando um ele tá jogando insano, bem. insano. É exato. É, é interessante de assistir. Não é o melhor time de assistir. Não. <risos> Na NBA. Não, não é tão divertido assim. Mas é, é interessante de ver como tá funcionando. Principalmente sem catch, Foi interessante de ver.
0: Sim. E eles conseguiram uma vitória. Não foi? Venceram uma sem e perderam a outra. Se eu não me engano. É, ganharam Vamos.
1: por muito, perderam por muito. É exatamente o que você é, falou, né? Então, o time tá bem desequilibrado. É, é, ganhou, ganhou de Washington, né? Naquele jogo aqui... Thomas Bryan jogou mal, enfim. É.
0: Bom, o a a, a, meu ponto todo é para falar de que o Sanz ele tá ganhando agora, mas os números por Sans... trás. Ou o Sanz o quê? O. Minnesota. Minnesota tá vencendo agora, mas não tá mostrando que os números estão tão a favor deles assim então pode ser que a gente veja e eu acredito que a gente vai ver uma queda no rendimento deles a não impressão. ser que o Anthony Towns realmente faça o que está fazendo ainda e continue nessa, nessa consistência de carregar o time nas costas que nem ele fez contra o Nets Sim. que nem ele fez contra não lembro de qual foi a outra performance que ele ganhou um jogão, mas não consigo lembrar mas os dois primeiros jogos ele meteu mais de 35 pontos Sim. venceu as partidas de uma forma bastante interessante Total. bom, vamos falar do Sixers agora nice. diga aí o que, é que você tem do Sixers
1: ah, uh, vamos lá. É, era o time que tava, é, é, tava 5-0, né? Isso. Chegou a estar 5-0 e perdeu o último jogo ontem, se não me engano. Isso.
0: Pro... Anteontem, terça-feira. Ante é, pro glorioso Phoenix Sans. Encontrou o Sans. É, Encontrou... É. Perdeu segunda-feira, perdão.
1: Anteontem. É, enfim. O time sem vídeo não jogou Tão mal assim não. E a gente tem que falar dessa Mas fez falta contra o Suns na minha opinião Porque Baines matou eles do perímetro Sim. Enfim é... Mas tentando apanhar Como, como foi essa... Os últimos jogos do Philadelphia A defesa Sim. Né? Então é aquele negócio que tipo, eles, eles ainda estão é, Travando no ataque Vem né? Simmons, é só Mr. Transição e ao é Rafa jogando bem dos dois lados da quadra então tipo é um time que minha opinião sobre eles não mudou muito da semana passada para essa eu continuo achando é uma força defensiva Sim. tem potencial para ser um dos time um time histórico
0: defensivamente falando e com certeza esse time vai para essas cabeças no, no leste isso, vamos só lá os números aqui, né? eles têm é, a defensiva, você pode até olhar para mim aí para ver se eu anotei de certo, mas eles têm a 14ª defesa da liga, que eu imaginei que fosse muito maior, eu fiquei eu fiquei um rating? pouco... É, o rating. Tá em Sexto rating. Ah, então eu anotei errado, exatamente, eu estava pensando nisso. Eu anotei o, o defensivo e o ofensivo, então eles têm a sexta, melhor defesa, melhor? outra coisa, eu, não, eu pensei que eles iam estar, tá, na verdade, no top 3. É para falar a é verdade.
1: O defensive rating, quanto menor, melhor. Isso. É, que isso. é o contrário do ofensivo rating.
0: Que é de 101.1 pontos. Então eles estão permitindo 101.1 pontos por partida. Eu imaginei de que ia estar tá menos. Sim. Mas eles têm uma defesa muito forte. Agora, o problema todo que foi que você bateu é... é o ataque. O ataque deles ainda é muito truncado. Eles não têm. Ben Simmons não é um playmaker. Ben Simmons é um bom armador mas ele não, não cria muitas oportunidades para os companheiros. Então, o ataque deles é o 14 107.4 pontos. Isso dá um saldo de 6.3. O que, se você olhar, não é um saldo muito interessante para você ter quando você quer ser um time tão competitivo assim um, nas cabeças. Eu imaginava um saldo maior para eles, mas está um saldo de duas posses de bola. Né? A gente tem... É, a Quer falar uma coisa? Não, não. Uma coisa que eu fiquei muito surpreso é de que o segundo maior cestinha do Sixers no momento é Tobias Harris.
1: Exato. Ele tá aparecendo. Ele tá contribuindo pro que ele
0: deveria ser... É um isso. Ele, é. E, ele tá, e ele tá sendo meio silencioso porque ele tá fazendo isso e não tá atraindo muitos os holofotes. Ele não tá jogando com, com a mídia. Eu queria ver ele mais hum. com a mídia, ele jogando mais... chamando mais atenção. Mas ele tá conseguindo colocar os números dele. E a gente tem bem... É, é... É, é... Tem, é, tem, tem essas coisas, a gente vai ver mais
1: regressão com a, com a gente com é, o decorrer da, da temporada, né? Sim. Porque, por exemplo, o próprio Josh Richardson que tipo, é um arremessador bom de 3 pontos, chuta 4,5 bolas por tá chutando 4,5 bolas por jogo e tá abaixo
0: dos 30%. Perfeito, tá com 21 é,
1: tá com 22%. É, enfim, é, isso aí é, é e a carreira prejudicial dele... muito pro ataque, né? E a carreira
0: dele é 36%. É, tá muito baixo. Enfim, isso vai regularizar. E é exatamente isso que o, que o Atlanta, não, que o Philadelphia precisa no ataque. Essa bola de três vai abrir muito espaço, porque você tem Embiid, você tem Ben Simmons, você tem um pessoal que trabalha muito bem no garrafão. O próprio Hoffer, né? Tá exatamente. Tá
1: remessando bem também, né? São, são as, tá, é um pouco menos de seis bolas por jogo, provavelmente que tá arremessando. Uhum. É isso mesmo, e
0: acima dos 30%,
1: que é para ele é fantástico, é o dele. É uma acima de 35, na verdade. 30 seria pouco, eu acho. Isso. Um jogador com tantos minutos que nem ele, né?
0: E aí a chave pro ataque desse Philadelphia para crescer realmente é estar tá na bola de 3, né? Ele tá com um, um 33%, eles são a vigésima primeira equipe na NBA em aproveitamento de 3 pontos e são a 26 sexta em tentativa de 3 pontos. Então eles precisam realmente de volume e esse volume deve reverter em mais aproveitamento ao longo da temporada. Sim.
1: Eu só... Uma coisa que eu queria falar do Seven Six também é as peças de rotação. É... Vai ser difícil, tipo... Se alguém machucar, realmente, vai ser problema. E tirando Sim. que alguém machucar. Tipo, a rotação mesmo é um pouco complicada. Ainda tá tendo muito teste, na minha opinião. Ele tá testando muito o Brush Brown. É porque...
0: Vai e... falar, tá
1: não, ele tá, tá tendo muito teste. A rotação tá confusa. Você vai olhar os, os splits de rotação, né? Tipo, tá basicamente equilibrado, né? O, os grupos de três homens. Uhum. Parece que tá todo, todo mundo jogou praticamente o mesmo minuto, né? De três em três, enfim. Tirando os titulares. Né?
0: É isso que eu ia falar. Porque se você olhar só os titulares, estão com números constantes, com números interessantes produzindo. Fora os titulares, os números estão bem desregulados. Então, esse é um, também é mais um problema do ataque que nos playoffs
1: não é muito problema porque eles jogam muito é, na exatamente. temporada regular isso
0: né? não é ideal é mas vamos falar o Philadelphia precisava desse começo interessante teve um começo muito muito bom precisava disso porque Brett Brown estava na cadeira quente né como eles chamam no hot seat é, é. para essa temporada então eles precisavam começar bem e o fã de Philadelphia a gente já falou aqui né ele não tem muita paciência <risos> então é bom você começar a vencer é, total. esse negócio aí
1: é, então, o que, é que você acha para o tipo, time melhorar assim, logo?
0: Bola de três pontos. Tem que começar a investir pesado nas bolas de três pontos, no volume, chutar mais e tentar... Bom, esperar um pouco, né? Porque provavelmente o Josh Richardson está se adaptando. Então, ele vai começar agora a subir essa porcentagem de três pontos. Você precisa trabalhar um pouco mais com a rofa. o Jambique vai ter que chutar um pouquinho mais de bola de três pontos e vamos ver se Ben Simmons consegue, pelo menos, tentar... Sim. Eu acho que ele tem muito medo de, tipo... Acho que talvez até a comissão técnica tenha medo de virar notícia. Porque tudo que ele faz vira notícia, principalmente é. em relacionado a três pontos. Então, se ele chuta três <risos> bolas no primeiro jogo e ele errar as três bolas, vai dar errado. Então, ele tem a obrigação de acertar pelo menos a primeira.
1: Correto. É, pra mim, eu acho que eles têm que diminuir a quantidade de turnovers que eles estão tendo. É, tá, na minha opinião, tá realmente um problema. Isso passa exatamente pelo... <risos> você não ter, né, você ter o Ben com o seu armador
0: uhum.
1: e no momento eles estão fazendo quantos torneios por jogo? São 19
0: por Nossa, jogo. Nossa, muita
1: coisa. Tá muito alto. E, bom, esse para mim é o ponto de ênfase que eles têm que melhorar para esse ataque começar a fluir melhor.
0: Isso aí. Mais alguma consideração? O uh, round 2 vai ser em março. round 2 entre... Kach então... Esperando os dois saudáveis esperando os Por dois... É... Ah,
1: porque senão só na final que não vai acontecer, né? É,
0: então... eu queria um embate old school mesmo, assim, eu queria ter visto mais deles. Teve um pouquinho de old school nesse, nesse primeiro jogo deles, assim, costas pra sexta, bem é, físico. É, teve post,
1: teve post de um lado, teve post do outro, então... Eu, eu espero um
0: jogo inteiro, se assim, eu queria um out, eu queria um... Um, um pente um também, jogo, não né? foi
1: bem assim também, né? Não, não. É aquele posto que você atrai a marcação pra, soltar, pra desafogar é, a bola. Hein? Eu,
0: eu, eu queria um jogo clássico, mesmo, entre esses dois aí. E eles, e eles são muito bons. Eles são muito bons. Sim. Então vamos, vamos continuar agora. Vamos, part... vamos partir pro Rockets. Vamos. Rockets que vem sendo um time bem. Tá dando o que falar essa temporada, bem controverso. Porque o que, é que eles têm? Eles têm o segundo maior pace da liga. São 108 posses por jogo.
1: O que é, tipo, uma inversão. É do que foi a temporada passada Efeito, e as últimas três temporadas.
0: Efeito Russell Westbrook chegou aí Total. pra aumentar essa transição. É, no offensive rating eles são quinto, o quinto melhor ataque da liga com 110 pontos por 100 posses, mas na defesa vem negócio feio por aí. Eles são é... a 28 oitava, ou seja, a segunda pior, não, terceira, terceira pior né? 28 29 e 30 São a terceira pior defesa da liga. Eles permitem 113.9 pontos por jogo ou seja, o saldo deles é menos 3.6, ou seja eles estão com um recorde positivo no momento, mas os números dizem que na verdade eles não deveriam estar com esse recorde positivo, porque no momento quando a bola de 3 cai ela cai muito bem mas eles permitem com que o outro time faça muito, muitos pontos e uma tradução dessas estatísticas é exatamente o jogo deles contra o Washington 159 a 158 no overtime jogo oh, sem overtime, perdão
1: sem overtime, exato, só quatro quartos
0: e eles não perderam esse jogo por algumas por chamadas da arbitragem ali que deixaram o torcedor de Washington ah, um pouco indignado tá, tá, tá. mas é. você tomar 158 pontos sem overtime é péssimo para as duas, duas franquias, mas para o Rockets pesa mais do que para o Washington óbvio,
1: porque a, o Rockets quer ser campeão né? é muito interessante isso do pace, fantástico, o 538 que implementou a métrica Raptor deles, que, tem, que considera o impacto do jogador no pace, né, do time, Russell Westbrook o é, altíssimo. tá absurdo, porque tipo, a, a diferença desses Rockets é, tipo, a grande diferença é você adicionou o Westbrook, que é uma máquina de posse de bola, Sim. <risos> Sim. É, você acelera o ataque e você tem mais posse de de bola no jogo. É, é Tudo bem, que tipo, realmente nesse jogo aí, é, Quantas posses de, de bola tivemos nesse jogo, né? É, que, se rolaram uns 300, mais de 300 pontos. Muitas. É, pois é. Enfim, o, o Houston tá 4 3. O que é surpreendente, pra falar a verdade. É, é, essa defesa tá custando muito caro. Custou um jogo ultra apertado contra o Wizards. Custou uma derrota absurda contra
0: Miami. Nossa, essa, essa derrota contra é. Miami. Exatamente. Miami deu uma surra. Não tinha uma alma do Rockets que estava marcando alguém naquele jogo. <risos> Não, eu juro a vocês. E, e o pessoal começou, a, no, no NBA Twitter, começaram a falar de que, tipo, eles claramente tinham ido pra uma balada no outro dia. Ah, mas com certeza. É a única viagem do time pra Miami. Você tem que curtir South Beach climinha. Show, que todo mundo gosta, então
1: eles... Nesses momentos eu queria ter Instagram só para verificar o perfil dos caras, ver se eles estavam <risos> mandando stories
0: às três da manhã. Enigmáticos. É, Mas, é. porque aquele jogo foi um desastre para a defesa do, do Houston, a defesa do Houston estava terrível naquele jogo. Total. E a coisa que eu tenho para falar do Houston assim... A luz no fim do túnel para o, para o torcedor do Houston, para mim, é de que o ataque ainda pode mel melhorar. Sim. Por quê? Harden tá chutando 25% da linha de 3 pontos. É, o é Westbrook verdade. tá chutando 25% da linha de 3 pontos. Ele, a gente não pode esperar que não aumente tanto, mas acredito que para uns 30%, pelo menos, ele consiga chegar. E Eric Gordon tá chutando 23% da linha de 3 pontos. Vai subir também. Então, você vem com esses caras subindo e o Houston Ball, obviamente, bola de 3 pontos e... e... Infiltração dando um pouquinho certo A defesa deve melhorar muito mais Com certeza O, o ataque, perdão, mas a defesa Isso. É que me preocupa uh, é, é
1: foda porque Inclusive, a gente, eu acho que a gente comentou Semana passada que O técnico, o coordenador defensivo Do Rockets, quando o Rockets Tinha uma defesa boa né? uhum. é, Tá no Pelicans agora Sim, e eles já se encontraram Essa temporada no caso, né e o Rockets ganhou no caso né pelo menos sim ganhou por pouquíssimo qualquer um foi. poderia ter ganhado aquele jogo foi e aí
0: e... só, só para que você falou isso a, a pior defesa da liga é a do Pelicans Ui. <risos> é, excelente é. O cara tá trabalhando bem
1: é pois é opa né? alerta
0: vermelho é só o, é. o último o último que eu quero citar dessa defesa é de que é Amanda. o pior ou seja, os oponentes, na verdade, têm o melhor aproveitamento Sim. contra eles. Sim. Então, é o pior time é em aproveitamento do adversário. Então, a minha pergunta é realmente, como é que esse time ainda está vencendo os jogos? Como é, que esse, como é que você consegue enxergar um futuro? Você enxerga um futuro com Lance
1: como... livre. assim que esse time é, ganha os é, jogos.
0: Exatamente. Né? O, o livro do Kirk Goldsberry, não, o Sproul Ball, explica bastante como é que o Rockets funciona, porque o lance livre é o equivalente a um pênalti no futebol. É, é a a forma mais fácil de você conseguir os seus pontos. Mas como esse time é. vai conseguir chegar a uma temporada de 50 vitórias, eu acho muito difícil.
1: O Rockets lidera o, goal, o free throw percentage, né? Tipo, é aquela que você divide o número de lance livres que teve no jogo por tentativa de sexta. Putz. Entendeu? Então, tipo, eles têm. Eu não tenho o um número exato, mas eles lideram a liga nisso. Ah, ponto. É. Ponto
0: 27%. 27%. Então, é 27% dos arremessos deles são lance livres
1: É, e sim. Que, tipo, você divide o número de lance livres que ele teve. Sim. Claro. o número de tentativas de cesta de quadra normais. Nossa.
0: Então, é, é muita coisa. É, é esperado que eles liderem, mas... Se eu não me porque engano, Harden tomou muita falta, né? É, e, se, e se eu não me engano, você vai me lembrar, mas eu acho que Harden é o único jogador que chegou a uma certa marca de pontos no ano passado e que ele tem mais lances livres do que a tentativa é, teve, de arremesso, né? Teve, teve. teve, é, teve então, isso. realmente, é, é um time que me preocupa bastante como eles vão conseguir realmente chegar a 50 vitórias. Porque eles estão agredindo, mas estão mas sendo agredidos em dobro. Né? porque Sim. realmente está complicado
1: é aquele nosso, o ataque está muito bem dá para melhorar muito está tendo muito turnover muito turnover, dá para melhorar e a defesa é tentar encaixar Westbrook e Harden tipo dentro de quadra para eles marcarem juntos e que Gordon marca bem também ele é um bom defensor aqui na minha opinião
0: PJ então, Tucker também
1: é e o próprio esse House Daniel House ele é bom também então tipo tem como você criar consertar né as, os pontos errados Antônio, eu acho que o Dantoni meio mole eu tô achando um... é que a gente tem que falar aqui agora que tá com cara que ele tá perdendo o vestiário na é é, verdade eu,
0: eu, eu ia falar exatamente o que você falou normalmente quando os jogadores estão assim sem ligar é porque eles estão querendo derrubar o técnico aí perdeu o vestiário já foi então eu, eu acho que o Dantoni na verdade ele não termina essa temporada eu, eu acho que Termina. Eu, eu, acho que eu não, não... não sei se termina, entendeu? Se o Houston pegar uma streak aí de cinco é. derrotas...
1: É. é, isso aí... Foi embora já. Não pode perder cinco jogos. nós nice, no caso.
0: É. é. Bom, mais alguma consideração? Uh...
1: Russell não jogou o último jogo, por que ele não jogou o último jogo? estava
0: descansando. Load management. A farra foi boa. Assim como o Kawai não vai jogar o jogo... De... Hoje a gente está gravando na... Hoje é terça-feira ou quarta-feira? Quarta. Hoje é quarta-feira. A gente tá gravando na quarta-feira. Kawhi jogaria hoje contra o Bucks. Bucks. Mas ele não vai jogar por Load Management again. De novo. Tudo bem. Saiu, saiu uma, uma. Eles vão nesse Nota hoje. de imprensa de que ele tá com problema no joelho. Quem? Kawhi. Tá lutando contra uma lesão no joelho por isso que ele não joga back-to-backs. Mas. Não acredito. É... Não sei, não. Não hein? vou mentir que não acredito. Será que. Eu não
1: sei. É, não vou falar daqui não, mas. Tudo bem, essa estratégia é. Vamos até o fim, é nenhuma. Eu só acho sendo muito... que Paul George tá voltando, então. Semana
0: que vem. Exatamente. Eu só acho muito ruim porque ele escolheu o jogo pra descansar contra o Bucks. E ele joga um próximo jogo contra o Portland que ele vai jogar. Então, seria muito Sim. mais legal ver ele contra Milwaukee e Antetokounmpo do que contra. Meio isso órfão. foi tudo
1: planejado o calendário sai ah, tá okay. sentou ele, o Trenier o, Trainier, o Kawaii também deve ter dado o pitaco e
0: foi isso 100%, 100%. e aí eu vi uma coisa no Twitter né? porque hoje a gente tem Warriors contra Rockets só hum. que o Warriors está completamente de league e a gente depois tem Bucks e, hum. e Clippers sem Kawaii. e as duas rodadas são da ESPN então mais uma vez a NBA Tomando prejuízo com jogos de TV nacional. É, o, inclusive
1: ontem começou a temporada do college, Sim. do basquete, né? E, cara, as pessoas, as pessoas são muito apaixonadas por o universitário,
0: entendeu? Então,
1: mas, e a NBA não quer perder esse. Por mais que eles tenham um contato com a NCAA, é um concorrente, no final das contas, por audiência. 100%. E, e a ESPN tem, né? Tanto a que... maioria dos direitos da, Do college Tanto do que no college.
0: Final Four Não tem jogo da NBA Exato é Os caras não querem nem Ter a chance de competir Inclusive estou ansioso Para ver o filho Do Shaquille O'Neal jogar Sharif
1: a gente, a gente separa um bloco pode, Acho que vem Para falar, pra de falar dele né
0: Então Mais alguma consideração Sobre o Rockets? Uh, não então tá vamos partir pro o próximo time. O time que a gente vai falar agora é o Phoenix Suns. Nice. Phoenix Suns que eu já quero abrir com uma pergunta. Empolgou? O Suns <risos> é o novo Kings? Ah... E o Kings é o novo Suns? Ah, porra. Bonito.
1: <risos> e aí? O que que eu te falo agora?
0: Bom, você quer uns númerozinhos para te ajudar aí?
1: É, é não... É vá, me fale, porque eu tô, tô no esquema já, de qual negócio, eu, eu tô assistindo o Suns, eu Vamos consegui lá. assistir
0: alguns jogos né? o Suns tá fazendo é, no momento o offensive rating deles, eles estão fazendo 109 pontos por 100 posses é a nona marca da liga, o que é bastante interessante pro Suns e a defesa deles tá fazendo, ou tá permitindo apenas 101 pontos, é a quinta melhor defesa da liga sem sem DeAndre Ayton exato e eles estão com um saldo de 8.1 Que é o terceiro maior saldo da liga Ou seja A gente tá vendo obviamente números inflados Por causa da pequena quantidade de jogos Óbvio. Porque a gente tá falando dos Suns Eles não é... têm essa cultura e, e,
1: Mas e, e, os tá jogos, e os jogos foram tipo Ganharam por muito, perderam por pouco Ganharam por muito, Foi. perderam por pouco
0: Eles perderam do, do Nuggets por um ponto Se eu não me engano Exato. E depois eles perderam para algum o outro por um, um ponto. ponto também. Então o time tá jogando bem. É, pois é.
1: Não, com certeza, o time tá jogando bem. Agora, a, a grande pergunta é se Sanz é de verdade, né?
0: De, de, Defina de verdade. Playoff, não.
1: Eu, eu penso no de verdade, que é o quê? Você colocou um facilitador do lado do seu melhor jogador. Sim. Check. Sim. Você tem um, uma árvore de jogadas agora. Sim. Sim. Que você tem Rubio jogando de quarterback, basicamente. E tomando as decisões algumas decisões. A gente vê Booker também tomando decisões. Sim. Esse, essa dualidade elevou o nível do jogo deles. Você tem peças de rotação que funcionam muito bem em qualquer time que você colocar. Kaminsky finalmente tá funcionando. Meu garoto. <risos> então, tipo, você tem Sarit, Kaminsky, Baines. Todas as peças não são All-Star. Mas são peças de rotação Exatamente. muito boas Que todo time gostaria de ter Então, tipo, de verdade Sim, esses caras são isso aí Sim
0: Mas a, 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 a Quando você pergunta de verdade A minha definição para eles de verdade é que eles são o novo Kings Exatamente isso, tipo, é o time que vai fazer O Kings
1: não foi os não foi playoffs temporada passada É isso, aí você tá falando? Mas é isso. eu, eu não assim. acho que
0: eles vão pro playoffs Mas eu acho isso. que eles vão fazer Uma temporada que todo mundo vai querer assistir eles que nem todo mundo estava querendo assistir o Kings. E no ano que vem eles vão estar com o mesmo hype para começar a temporada que teve o Kings. Vamos torcer para que eles não decepcionem. Agora o Kings está voltando a, a melhorar o ritmo deles. Mas eles tiveram um, um começo de temporada terrível. Mas a questão é, exatamente como você falou, você falou perfeitamente. Colocaram jogadores sólidos ao redor de Devin Booker. E... Isso responde uma pergunta que muita gente criticava, que é, será que Devin Booker é real mesmo? Ele joga bem mesmo? Ou ele é um cara de que ele é o melhor time, num, ele é o melhor cara num time ruim? Então ele consegue todos os pontos, ele consegue fazer tudo o que ele quer. Certo. A minha teoria é de que um cara que faz 70 pontos em cima do Boston Celtics não é um cara ruim.
1: E, Veja bem.
0: Mesmo assim, ele faz 70 é, pontos, por é Por é questão difícil.
1: de, tipo, não é ruim? Como assim? Porque a defesa é boa, você fala do Celtics.
0: É, porque o Celtics, pelo menos, tem uma cultura. E o Celtics venceu aquele jogo. Não, não foi como, tipo, se ele, o, o jogo... Desistiram do jogo e deixaram o Devin Booker deitar. O Celtics venceu aquele jogo. Então, eu acho que ele é muito bom. E realmente mostrou agora, porque ele tem gente pra ajudar ele. E ele tá jogando muito bem. E a prova disso foi contra o Sixers, que eles venceram. O Devin Booker meteu 40 pontos em cima da defesa do Sixers, que é a sexta defesa da NBA. Então, realmente é um cara fora de série e está começando a mostrar de que ele é fora de série com qualquer pessoa que você coloque ao redor dele. E aí, normalmente, ele está com 26 pontos de média, 5 assistências, 3.6 rebotes. E a melhor coisa, ele está chutando 50% da linha de 3 pontos é, e é, 55% da linha de 2. Não é, vai sustentar. É, 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 óbvio. Mas é um começo absurdo e um começo muito bom para mostrar de que a temporada vem boa por aí. Sim.
1: É, basicamente é isso. É, essa alta eficiência, né? e parece que o, o ataque tá rodando com motor novo. Mas basicamente, na minha opinião, pelo que eu vi, foi essa abertura de opções. Que agora você tem uma variação absurda de jogadas, ganha espaço por causa disso. E aí o ar fica melhor. Isso. E aí a
0: eficiência aumenta. E refletindo na, nas jogadas, que você falou, maior quantidade de jogadas, eles são é. o segundo time em assistências na liga. Hum. Né, são o terceiro time em field goal efetivo. Né, a, a, quando você pega porcentagem de dois pontos e porcentagem de três pontos e joga no mix junto lá, eles são o segundo time, Sim. ou o terceiro time, perdão. E aí você tem para ajudar, né, Rick Rubio fazendo 12 pontos por jogo, 8,5 assistências e 6,5 rebotes. Ele não tá, não é um All star, mas a gente sabe de que ele é um dos melhores armadores de sua geração Sim. em quesito de playmaking. Ele é referência. Total. Sim, ele é campeão né? Sim. Campeão da Copa do Mundo é, referência. E MVP a gente tem da Copa do Mundo né? MVP. E Sim. a gente tem Aaron Baines que tá jogando No nível de Kawhi Leonard Towns Para as proporções dele Porque ele está colocando 15 pontos 3.6 ah, assistências e quase 6 rebotes Mas por que nível Kawhi Leonard Towns? Porque ele está chutando 48% da linha de 3 pontos é. Acertando ou, Tentando 4 bolas de 3 pontos por jogo Acertando 3 E chutando é 69% da linha de 2 É um volume muito alto e ele tá fazendo tá fazendo o que é, o que é pedido ele tá conseguindo total
1: uh, cara, sobre o Sans é isso e tipo, a gente vê também no mapa de de arremessos do Sans. que basicamente é muito arremesso próximo da cesta e muito arremesso longe da cesta, né o estratégia analytics começou agora um pouco mid-range e e é isso, basicamente né? tipo ou eles estão na média da liga do mid-range ou, tipo, muito abaixo. Sim. E, ou seja, bolas muito próximas à sexta ou de três pontos.
0: E esse, esse time tá muito empolgante. Se você tiver a oportunidade de assistir o Suns, assista. Tá muito legal. Bom, pra fechar esse bloco aqui, agora vamos falar sobre o Golden State Warriors. Hum. Um time que começou triste e ao longo de uma semana de, de, de NBA ficou mais triste ainda, né? Porque no momento eles têm a pior defesa da liga. Eu falei errado, na verdade. O Pelicans é a segunda pior defesa da liga. Eles têm a pior defesa da liga. Eles permitem 117,5 pontos por jogo. <risos> é uma marca
1: terrível. Durant faz falta, não, pô. Iguadola, Clay Thompson. Não, desse faz falta. É, Eric, Eric
0: Pascal, que é bom. Uh, sim. Bom, e o, o ofensivo deles, né, o rating ofensivo, eles estão fazendo 109 pontos. E isso dá um saldo de menos 8.5, é o 27 sétimo da liga, ou seja, o quarto pior. Então o time vem sofrendo muito e mais do que sofrendo os números, eles vêm sofrendo com lesões. Curry quebrou a mão, a gente só vai ver ele agora, Exato. de repente, ano que vem. Sim. Quando eu digo ano que vem, eu digo temporada que vem, porque de repente, dependendo de como o Golden State esteja... Quando ele, ele voltar... voltar né? é três meses três, é, meses, três semanas. Três meses. Três meses, três meses né? Ele vai ser reavaliado em três meses. Isso. Então pode ser que o, o Warriors fale assim, nem volte. É, é, fique de boa aí, de, de volta, descanse. É, então, é... Comparando a lista de
1: lesões, né? Tipo, sei lá, de tipo, quatro time com o Warriors, a gente vê que tá absurdo, né? O próprio Damon Green tá machucado. Exato. Então, sem Green, sem Curry, sem Loney, sem DeAngelo, sem Thompson... Quatro jogadores que eram para ser titulares nesse time estão machucados. E aí não tem quem se colocar. Exato. Ou seja, seu time da D-League sobe <risos> e ganha experiência de NBA de verdade é. para
0: apanhar. E, e obviamente a gente está vendo que
1: está apanhando. É, teve a sensação nos últimos dois jogos, a gente viu o tal do Pascal, né? Sim. Sinceramente não vi nada demais. <risos> vi jogos bons, mas aparentemente ele é bom. É. Mas não é para o torcedor...
0: Não, não, não é, é, um é, que é um
1: negócio, Eles têm que vender ingressos. Porque aquela arena é um absurdo.
0: <risos> Exato. Dá gosto de ver aquele nosso em 2K, imagina o O torcedor raiz de Oakland mesmo tá feliz. Não <risos> que, tá, eles, não. que eles não estão é. jogando mais lá. O torcedor. Não, por que, que o torcedor de Oakland tá feliz? Porque o ingresso hum. vai cair. Eles vão poder ir pra San Francisco assistindo. É que, que você vai ter que gastar dinheiro com a gasolina pra ir até lá. É, mas não precisa mais gastar com ingresso, que vai ser barato.
1: Exato. Então tudo <risos> bem. Pronto, resolvido. <risos> Bom, é, só pra falar, né? É, Green, se só Green, só tipo, perdão. falou que tá falar Só pra completar esse negócio de estágio é importante, eles estão em segundo lugar na liga de recepção de gente, né? da quantidade de pessoas são... Entendeu? Interessante. Então, tipo, é, é importante esse time se manter minimamente competitivo pra atrair gente.
0: É. Pagar o estágio, né, pessoal? O Oklahoma começou a ter uma baixa de que você tá começando a ver muito espaço vazio. O Warriors está com a arena nova, então pode ser que esteja ajudando isso, né? Turismo. É, mas. Ah, isso, isso tudo ajuda, mas. Mas isso não fica durante a temporada inteira, não. Óbvio que não. A arena só não pega, não. Uma hora o pessoal vai cansar da arena e vai virar arena de turista e o pessoal vai começar a querer assistir a o arena Raiders enquanto tem. Ah, não, porque é em São Francisco. O pessoal vai assistir um o 49 que o também. Tá Justo. Bom. Draymond Green não joga nos próximos três jogos. Ele não viajou com o Golden State Warriors. E Dilou só joga na sexta-feira. Então. O Warriors tem mais uns dias aí de basquete bem ruim na frente deles. Só pra corrigir. E?
1: A arena do Golden State é a maior. A arena da NBA. Hum. A segunda maior, no caso, né? Cabe 90 mil pessoas, tá falando aqui. Cara. 90? Foi por isso que eu achei estranho, na verdade.
0: Porque o resto cabe 20?
1: Pois é. Enfim. Mas não tá dando... Aqui no Basketball Reference, não estão nem falando quantos torcedores estão aparecendo por jogo. Hum... Tá literalmente vazio o espaço. O que é muito engraçado. Alguma coisa tá acontecendo Teve algum
0: aí porque 90 pessoas não cabem. Não. É.
1: é, é estádio das da calbas, né? É,
0: exatamente. É estádio de Copa do Mundo, estádio de NFL, essas paradas assim.
1: Pois é, enfim. Mas não não é não está liderando a liga em, em
0: é, torcedores
1: por jogo. <risos> Quem tá liderando é o Bulls, com 21 mil. Faz muito mais sentido. Ok.
0: Não, não imaginava, mas também.
1: Ah, Chicago, Chicago né? Meca do basquete também? É. <risos> Aloy
0: aquele abraço. Não sei o que disse aí. Coitado, é. parece. Mais alguma coisa no Golden State? Uh, Tanto que vem. <risos> Quando, Quando eles tiverem vem? novo Curry e Clay Thompson. É, aí é powerhouse. Aí vai ser legal. Eles vão conseguir também. Devem fazer uma free agency, uma offseason bacana. Pra conseguir alguns role players hum. ali, vai ficar mais interessante esse time. Com o Draymond Green também, sempre legal. Então, isso aí, né? É, é isso. Até ano que vem, pessoal do Golden State Warriors, e até o bloco que vem, pessoal que tá ouvindo a gente, no bloco que vem a gente vai falar sobre o Atlanta Hawks, o New Orleans Pelicans, o Miami Heat e o Los Angeles Lakers, o time da balada, o time mais badalado da NBA no momento. Então, confere aí que vem muito conteúdo para vocês no próximo bloco.
1: Vamos começar esse bloco, então, falando do Atlanta Hawks. O Atlanta que recuperou o Faye
0: Young Isso aí. e perdeu o Collins. Eu não lembro se a gente tinha falado na semana... Já tinha acontecido a lesão dele na semana passada, quando Eu a gente gravou? Acho que Eu não. acho que não. Ele só perdeu... Ele perdeu dois jogos, não foi? Foi. Pensei que ele ia perder muito mais por causa da torção. Pois é. Mas ele torceu o pé, perdeu dois jogos. O Atlanta perdeu os dois jogos. Foi inclusive, os dois jogos contra o Miami. Back to back. E aí ele retornou agora, mas acabou perdendo John Collins. Me explique aí, você que é o especialista nas tretas. O que Na aconteceu tretas? com John Collins?
1: Não. Não? Tomou bomba de cavalo, não sabia. <risos> é, pelo amor de Deus. É. E aí, não, vamos lá. Discurso Sim. ético agora, o que, é que você acha? Bom. Porque, tipo, quando o cara, quando o maluco fala que tava no salão com a mulher dele. E a mulher dele fala que quer ir embora daqui. Ele fala ele, que ele, ele quer ir embora. Salão. E ele tava num salão, ela não queria ir embora do salão. É uma coisa. E aí você fala que seu Twitter foi hackeado. Exatamente. Olha, não, ele falou que ele queria ir embora do salão, né? Do salão. É, Quem mas... foi que
0: falou que teve o Twitter hackeado? Ah, um monte de jogadores. 90% de jogadores. 90 de jogadores, 90 falou jogadores que falou alguma merda no Twitter e falou que foi hackeado.
1: Exatamente. Então dos mesmos criadores de. Fui hackeado. Fui hackeado, vem aí o fui
0: eu tomei um suplemento que eu não sabia que tinha <risos>
1: GH. É, pois é.
0: E negócio é assim, o GH é um hormônio do, do meu conhecimento não é um hormônio que tá presente em, em suplementos. Eu não sei, sinceramente. Eu acho que não. Porque normalmente GH, meu conhecimento de GH vem muito das pessoas que tiveram problemas para crescer, elas têm o, o pra fazem o um tratamento né? para poder crescer realmente, né? Justo. Mas Bom, Enfim, é... cre... ele sabe o que estava botando no corpo, ele tomou.
1: Ou ele não sabia, é. Ele falou que ele não sabia,
0: né? Ele pediu desculpa. Mas obviamente. ele não falaria que
1: sabia também, né? Então... Exato, é isso. Enfim. Bom, é... vai perder
0: 25 jogos. Provavelmente é. a gente só vai ver ele agora aí na casa dos, do, do jogo 30, jogo 30 e pouco aí, então. Pois é.
1: É uma perda significativa, né? Para. Para um Hawks que é o time mais novo da NBA. Sim. E é isso, né, como, como é que eles vão enfrentar a da temporada, Esse, essa sequência vai ser um pouco complicada. Trae Young chegou ontem,
0: sim tocou fogo. Jogou demais, vamos falar e... que ele jogou demais. No primeiro tempo ele não tava conseguindo arremessar, ele não tava Exato. conseguindo fazer sexta. Sim, Mas ele mostrou um lado do basquete dele que muita gente achava que era desvalorizado, que é a parte de assistência. Exato. E ele é muito inteligente. Ele é inteligente demais. E ele passa a bola bem demais. E Jabari Parker entendeu mais ou menos como se joga com o Triang. E ele entendeu que você simplesmente só precisa cortar em direção à cesta. Porque Triang estava achando ele em qualquer pedaço do garrafão. E estavam dobrando em Triang. E ele estava tocando a bola, recebendo de novo. E Jabari Parker fez realmente essa, esse trabalho bem interessante. Eu gostei dele. Defensivamente, nhe. Mas ofensivamente, ok. <risos> Eu gostei muito de ver o Atlanta ontem Com um jogo que eu pensei que na verdade eles fossem perder Sem Joe Collins, que foi o um jogo contra o Spurs Mas eles tiveram uma virada Interessantíssima Exatamente,
1: né? O tá com média de 27 pontos por jogo Tá absurdo demais. É, e tipo, vamos falar um pouco mais dos. Do, do apoio, né? Uhum. A gente pode falar aqui do próprio Jabari Parker, né? Sim Jogando bem Jogando de centro, de pivô, né? E chegando bem tem o, o Deandre Hunter, o Calouro, que tá jogando bem também. Ele jogou muito bem ontem. Exatamente. O... Cam Reddish. Cam Reddish, que não tá jogando tão bem assim. Não tem tantos minutos quanto o, quanto o Hunter, mas tá jogando bem. E tem, gente, o Bruno Fernando. Isso aí. Parceiro angolando, que tá jogando bem também. Não tá colocando números de impacto, mas defensivamente ele tá jogando bem. Né? E a... Pivô... A... Pivô? Bom. Aquela parede...
0: Sabe o cara que eu gostei bastante desse time? O Nossa. Deandre Bembry. Hum. Ele vindo do banco, ele traz uma energia, um... ele é meio maluco. Ele dá umas infiltrações meio doidas. Ontem ele mesmo tentou, ele tentou matar, é, acho que foi por o, o Bertans. tentou dar um pôster na, na cara desse cara, assim, que ele pulou da linha de lance livre pra tentar assassinar esse cara. Quase que ele consegue. é meio doido, não gostei dele. Bom, e aí as coisas que eu queria só chamar a atenção do Atlanta Hawks né? a, o, a, o ataque deles no momento É o 24º da liga São 103 pontos Eu esperava que fosse maior, pra falar a verdade E o que me chamou a atenção Foi a defesa Que a defesa deles é a 11ª da liga É 102 pontos que eles estão permitindo que, que tá dando ainda pra eles um, um, um saldo ali de Mais ou menos um ponto Porque é 103.2 e 102.7 Então tá dando meio ponto de saldo, obviamente a gente espera isso de times jovens, mas eu fiquei surpreso com a defesa deles bem ranqueada assim, pelo menos no começo. E a coisa que mais me chamou a atenção foi assim, o Atlanta foi o maior pace da temporada passada, mas nessa temporada eles só são o 24 quarto pace da liga. Sim. Então tá tendo uma mudança de estilo, talvez porque Triang tá demandando mais um pouco de controle da bola, alguma coisa assim, Sim. mas é um time bem legal de assistir.
1: É, o número médio de assistências por jogo é, tá um pouco, tá um. um turnover é mais do que na temporada passada, né? Tá em uhum. 4.6. Só que a gente consegue observar que é muito menos turnover por passe ruim. Os passes estão mais inteligentes. Ele perde muito bola ainda porque ele faz aquele drible behind the back. Sim. E quando o cara é comprido ele consegue alcançar melhor a bola. E aí uhum. ele perde a bola. Então.. Não tô falando para ele parar com isso. É o jeito dele jogar, sim. é bonito de ver, eu quero continuar assistindo, né, tanto que eu gosto tanto de cair por causa disso, mas ele tá fazendo um bom trabalho em mudar o ponto de foco de turnovers dele ali, mas tem espaço pra melhorar ainda e o time melhorar, passa por,
0: passa por ele melhorar também. Né? Você coloca ele como All-Star temporada? Nesse leste
1: uh... Bem sim, Mons é armador, né.
0: É, ele entra como ah, armador.
1: Cara, ele merece. Ele merece. Ele merece. Merece. Concordo. Se ele continuar Eu jogando, o que ele tá jogando? Eu vou ele no vez de Kemba. Eu darei meu voto pra ele. Sim. Sim. Por, acho que por exemplo. Ele tá,
0: ele tá muito mais impactante que Kemba. Sim. Sim. Embora Kemba esteja começando a jogar é, muito bem.
1: Embora Kemba, no momento, seja um jogador melhor sim no momento mas aí é, tem experiência né quantos sim. anos de liga enfim sim. Quantas, defende melhor é mais alto é mais forte enfim
0: bom vamos pro próximo time então sim, vamos falar agora do New Orleans Pelicans que na verdade a gente vai falar um pouquinho do New Orleans Pelicans aqui só para falar de um jogador específico <risos> É, na verdade dois, porque eu quero fazer uma menção honrosa Para uma das piores coisas que aconteceu nos últimos dias oh. Mas vamos só falar um pouquinho aqui do Pelicans oh. Que é o time que a gente vinha com bastante empolgação Eu não lembro se eu coloquei nos playoffs Eu não lembro que eu tirei de última porque Zion machucou Exato. Eu tô feliz Tiramos. porque eu tirei Porque um eles são a segunda pior defesa da liga Eles deixam os oponentes fazerem 114 pontos por 100 posses. E yep. eles são agora em quesito de ataque Eles sabem como atacar eles são o oitavo ataque da liga com 110 pontos produzidos em 100 postes de bola. Mas o saldo está em menos 4,6, o que é natural, é. que a gente está vendo refletido nas vitórias. Eles Ele só conseguiram vencer um jogo contra o Nuggets. Né? Então, realmente, está tá dentro dos, foi um jogo, dos padrões. Foi um jogo muito estranho, by the way, né? Então... Foi, um, foi um jogo de. Jokic naquele jogo, estava é. parecendo que jogava pelo Rockets, para falar a verdade. Ele não tava defendendo nada. Ele não tava atacando nada. Ele... É, tá feio. É, tá estranho. Tá estranho. Feio, eu não sei. É porque, enfim. Vamos lá, foco. Então vamos lá. É uh. muito bom ter um, um ex-torcedor do Lakers na, na bancada pra gente ver um Chama. pouquinho daquela saudade. Brandon Ingram, no momento, 25 pontos. 25,9 de média. 7,1 rebotes e 4,3 assistências. Já meteu o career high. 40 Já. pontinhos.
1: Tá esmilhando. Então, é... Eu já tinha visto isso antes, né? Todo mundo já tinha visto. <risos> mas, é, pois é. Mas... Bom, mas... Você quer que eu fale o quê? Que a é Kovali, como ele tá jogando? Você que manda aí. Esse aí é o... É o... Piso que eu esperava dele. Isso aí. É isso aí que eu quero. Era isso aí que eu imaginava, entendeu? O cara que chega perto dos... 30 pontos de média por jogo. Ah... Uh no caso seria 30 pontos seria o teto né uhum. vamos ficar contido um pouquinho também sim né mas é um cara que arremessa de... parece que ele é quente em todos os dois lados da quadra que eu quero dizer tipo de arremesso mesmo né a hot zone dele é em toda a quadra
0: uhum.
1: no, no... Melho... muito mais quente no na zona morta obviamente mas é um jogador excelente tá jogando muito bem sem Zion nesse time tem espaço e ainda espero ver uma melhora defensiva dele que eu acho que não passa tanto assim por ele ganhar peso porque ele é rápido o suficiente então tipo para marcar ala
0: ele consegue se virar entendeu seria um pouco daquela inteligência de Duran também
1: Duran tipo sabe o Jorge muito, também por exemplo sabe muito
0: como usar os braços longos e hum. esperar que, que o cara passe tentar pegar ele por trás então ele tem um ele tem um shape muito parecido com o de Duran então ele pode usar bastante essa inteligência ao redor dele, né? Então, Correto. a favor dele no caso. É.
1: Mas o time tá. É, o time tá mal. O Mas ele tá, tá bem. Ele vai ganhar o dinheiro dele. É, é
0: exatamente isso. Ele é um free agent restrito porque o Pelicans não quis renovar ele e, obviamente, não deveria ter renovado mesmo porque ele estava voltando de lesão. Ele estava com coágulos. Ah. Então, realmente a gente não tinha como saber como é que esse cara ia voltar para a liga. E, obviamente, ele deve ter entendido, mas agora ele é free agent restrito. O que significa? Os times podem dar ofertas a ele, mas cabe à União Orleans Pelicans pagar essa oferta ou não. Ou seja, cobrir essa oferta, né, no caso. Ou seja, é, a gente vai esperar aí de que os times talvez dêem um o máximo pra ele, porque, obviamente, se ele continuar jogando nesse, nesse ritmo, ele vai receber o máximo. E vamos ver quem é que vai fazer, né? Quem sabe o Pelicans, quando colocar ele junto com o Zion, fica uma coisa... Extremamente interessante. Sim. E aí a gente veja um, um avanço do Pelicans nesse quesito. E falando agora de jogador do Lakers que foi pro Pelicans, Lonzo Ball teve <risos> uma das coisas, uma das cenas mais estranhas que eu já vi assistindo a NBA. Já que não foi total, né? Ele, aí... É, ele conseguiu torcer o pé duas vezes andando, sozinho driblando a bola. No cara, é, né? sozinho. É muito estranho, foi muito estranho. É muito... E, e outra eu coisa, eu não sei o que aconteceu. E ele tava usando E os... machucou, ele não voltou pro jogo. É isso, e ele tava usando os tênis que ele sempre usou, que ele diz, né, que são os Colby's, <risos> que ele gosta de jogar com Colby's, ele, tá... ele não tava usando o Big Bob Rebrand, <risos> que ele disse que era, ele usava dois, três por jogo, porque o tênis simplesmente desaparecia durante o jogo, então, muito estranho aí ver o que é que tem, e esse tornozelo dele já deu problema
1: várias vezes. Não é, pois é, e assusta um pouquinho.
0: Então não é muito motivador, mas,
1: não. é Sinceramente, eu acho que é falta de foco. Você tá caminhando tipo, ou foco demais no que você tá olhando, né? E você esquece como andar, enfim.
0: É o um negócio do futebol americano que você pensa em correr antes de pegar a bola, você
1: acha? É, na recepção, né? Você tenta ganhar mais jardas é, antes de completar o passe. É, e aí não, não pega. É, não é a mesma coisa, não, mas... Tá na linha. É bem estranho. É mais estranho do que... E tentar pegar a bola Tentar correr antes de pegar a bola uhum. Mas, tipo, outro destaque desse time A gente vai falar do que Eu esperava mais, DJ também Eu esperava mais Então, tipo, no final das contas, tirando o Ingram Eu esperava mais Também né? As bolas, a, a porcentagem de DJ já normalizou Em coração semana passada Finalmente tá nos 43% okay. É isso aí, então Tá tudo certo
0: Ele tá sem volume só, né? Não, vocês...
1: É, é... Tá velho já também, né? A gente não pode esperar tanta coisa assim dele, mas né? São seis bolas de três pontos por jogo. É. Né? 43% tá ok. É o esperado. Com um Zion nesse time, isso ajudaria bastante. Sim. E sim. Drew Rollins também, que,
0: que tem que jogar mais, simplesmente. É tem que pegar um ritmozinho ainda aí. É. Não pode ser o time de Brandon, não. pra esse para que ir pra frente. É. Então... No momento. Próximo time, vamos pro Miami. Miami, que é um dos times mais... Se liga no troca de um dos times mais quentes da liga no momento. <risos> Cacete. <risos> ah, Miami excelente. Heat, que vem com a quarta melhor defesa da liga e a décimo, o décimo sexto melhor ataque da liga, mas o que está dando para eles o quarto melhor saldo da liga, ou seja, eles estão com 6.7 pontos no final de saldo ali, então está conseguindo produzir algumas vitórias para eles. Eles estão em segundo lugar na porcentagem de três pontos, estão no primeiro em roubos, no segundo em tocos. E no segundo lugar, em criar turnovers dos adversários. O que mostra bastante, mais uma vez, a filosofia de Miami. Os caras que jogam duro, os caras que jogam forte, rápido, atléticos. Vão criar roubo de bola, vão criar tocos, vão criar turnovers.
1: O esquema defensivo de exposto está de parabéns, mais uma vez, né?
0: Exatamente. Então, são sete jogadores com mais de dez pontos de média no, no, é no elenco deles. São três Jovens sensacionais, dois calouros que estão dando o um que falar. Porra. E Jimmy Butler é, obviamente, o um homem das polêmicas, sempre é... marcando presença. Drag... O que você acha
1: aí? Primeira coisa, o Drag... foi completamente bancado. Tava na hora, né? É... Eu não sei, tava. Eu acho que. Tava. É... <risos> é, mas é um pouco. Eu fiquei meio caramba, realmente, tipo, esposa eu, eu, eu esperava que. O... É Kendrick Nam, né? o Kennedy
0: não né? Isso, Kendrick
1: Kennedy Ele tá jogando muito bem, aí não Sim. tem como.
0: Sim. Mas...
1: Inclusive, tá fechando o jogo. O que eu achei impressionante. Eu achei que tipo, o Drag tava fechando o jogo, mas não tá fechando o jogo. Quem tá fechando é o próprio Kennedy Então, tirando o último jogo, que eles tomaram a surra de Denver, né? Opa. É o jogo do Apagão, que rolou festa em Miami, com certeza. <risos> mesmo.
0: Pra eles é mais difícil lutar contra isso, né? É, pois é. Lá.
1: Aí, então tava completamente Morgado Os caras provavelmente E, e, e aí uhum. Emplacaram essa derrota Retumbante Contra o, o Nuggets
0: uhum.
1: uh, Outro destaque É Você falou bem O destaque é Ban Ban é fantástico É muito legal ver Ban jogar Sim. Tyler Heaver é muito Muito legal de ver jogar me Butler dispensa comentários Sim E o Winslow Ainda, ainda tem aquele negócio tá que... Tá na segunda marcha. Mais, mais, tá ligado? Passa tipo, uma tem, terceira. Porque, tipo, tem todas as armas. Tem o atleticismo. entendeu? Em, algumas bols, em alguns jogos a bola não cai. Sim. E, e esse é um dos problemas do Miami, mas... Uh, até o próprio Myers Leonard, né? Cara, não tô jogando bem. Então, tipo... Realmente, esse time do Miami é playoff, certeza. Sim. Certeza. É o primeiro da conferência até o momento, né? É, não vai acabar assim, mas esse time vai para os playoffs e... Bom, o prognóstico é que a gente vai falar desse time mais vezes durante a temporada.
0: Sim, só queria compartilhar um negócio que eu ouvi no podcast do NoDunks, que é de que Kendrick Nunn, na verdade, ele não foi draftado, mas eu pensei que ele tinha sido um achado. Mas, na verdade, ele era um prospecto bem ranqueado. Ele, ele vem de uma universidade um com o nome, mas exatamente, ele teve um caso de violência doméstica que simplesmente tirou ele do draft e com razão, obviamente, mas o Miami é. conseguiu, depois de que ele pagou tudo que ele devia, de que ele é, quitou o seu débito com a sociedade, ele conseguiu roubar esse cara aí no undrafted e conseguiu um cara que tá colocando 18.3 pontos, 2.1 rebotes e 3.1 assistências, chutando 40% da linha de 3 pontos e 49% da linha de 2 pontos. Então, é, ele... Tem uns números, assim, que não dizem nada, mas são legais <risos> da gente falar que ele foi o cara que fez mais pontos em, nos cinco primeiros jogos da carreira, passando o Kevin Duran. Significa que ele vai ser o próximo Kevin Duran? Não. não, não significa nada, mas é legal da gente falar. <risos> ele junto com o Tyler Hero, que tá botando 13.7, pontos 5.6 rebotes, 2.6 assistências, chutando 47% da linha de 2 pontos e 35% da linha de 3 pontos, então... É um, do, é um dos young cores do, do, da galera jovem que está mais chamando a atenção junto com o Ban, a The Bio. Então, esse Miami está tá melhor do que a encomenda. Eu pensei que esse Exatamente. Miami não fosse tão, tão bom quanto ele está.
1: Eu esperava que fosse um time ultra travado no começo da temporada para Butler se acostumar, e, né? mas aparentemente Butler não foi tão necessário para o Miami emplacar as vitórias seguidas no começo da temporada.
0: E a melhor coisa que foi assim, ele perdeu, pela licença paternidade, ele perdeu os dois ou os três primeiros jogos? Três, eu acho. Ele perdeu os três primeiros jogos e foi a melhor coisa que aconteceu pro Miami, porque foi um momento de Tyler o Kendrick, não aparecerem esses caras. Por exemplo, Kendrick não teve espaço, porque Jimmy Butler não estava? Porque ele joga ali na mesma posição de Jimmy Butler. Então foi exatamente o que precisava para esses caras aparecerem e tudo encaixou perfeitamente e o Miami tá caminhando aí para uma, uma temporada de sucesso. E a gente vai ver esse time bastante competitivo, ainda mais na Conferência Leste. Exato. Bom, vamos partir agora pro seu queridinho?
1: Qual é o meu queridinho? O Lakers.
0: Ah. Vamos falar do Lakers. Nice. Que é o time mais quente da, da Conferência Oeste no momento. Um time que tá emplacado com uma, streak, uma sequência de seis vitórias. Tem a segunda melhor defesa da Liga, o que me surpreendeu bastante, para falar a verdade. Eu não imaginei que isso fosse ocorrer. Tem o 13 o melhor ataque da Liga e o segundo saldo da Liga, né que é uma defesa tão boa, de 98 pontos apenas, que eles estão permitindo por sem posses. Mas estão fazendo 107 por, por 100 posses também, então o saldo deles é 9.6 pontos. Ou é o segundo melhor saldo da Liga. Eles só estão perdendo, se eu não me engano, para o Milwaukee Bucks. Então, são Sim, números que estão é. mostrando de que o trabalho feito em Los Angeles está sendo bastante interessante. O é,
1: Vogel, que tem né, toda a história defensiva no Pacers, é, provando que conseguiu é, arrumar o time defensivamente. Isso aí. Uh, eu queria muito mais ouvir o que você está achando do jeito de jogar. Hum. Do que, tipo... É, que, por exemplo, né, o, o Lakers começou a temporada sem Kusma. Sim. Lesão é, Que ele sofreu antes de começar a Copa do Mundo
0: é, Foi antes mesmo Foi antes, Verdade.
1: ele nem jogou uh, E chegando aos poucos Mas a gente já vê alguma diferença é, Na divisão de minutos Inclusive, uhum. do time E, bom Pontos relevantes que eu quero levantar né? Lebron James na MVP?
0: Sim. Candidato a MVP esse ano? Sim, com certeza. Certeza? É, a, a grande questão uh, que eu vi mesmo é a quantidade de jogos que ele vai jogar, né? Aparentemente vai jogar... tá jogando contra Chicago? É, então, pra mim, ele Uma vai pro Uma viagem MVP.
1: ainda aqui. cansa mais. Interior,
0: pra mim, ele né? vai pro MVP. Kirk Goldsberry botou no Twitter dele de que ele tá com números... Nas estatísticas avançadas Bem próximos da temporada de MVP em Cleveland E da temporada de MVP em Miami Então, sim. eu acho que sim
1: É, tipo, por exemplo né Uma coisa é você poupar LeBron, mas, por exemplo Every Bradley não jogou contra Chicago ontem Porque acho que era É, joelho, problema no joelho Você sentiu falta dele? Senti Eu não senti muito não. Porque a alma... <risos> Você não, não O Lakers só tomou 20 pontos No primeiro tempo é, é Tipo, de diferença A defesa não tava funcionando bem Sim. Inclusive porque, na minha opinião, o Avery Bradley É... a defesa começa por ele hum. Acaba em Davis Em Howard, inclusive, mas Sim. começa por Avery Bradley Inclusive que o Danny Green tava com um problema de falta Não tava jogando bem em nenhum dos dois lados da quadra Então, tipo quando o Danny Green jogando mal eu tava, tava sobrecarregando o KCP porque que esse pique jogou titular no lugar de Riverbeld e teve Sim. uma sobrecarga de minutos é, foi explorado em alguns momentos você ou não, seja você não pode dar
0: muitos minutos pra ele
1: é que antiga é tipo três anos atrás que esse enquadra tipo você tem uma vantagem defensiva né <risos> não, não foi o caso ontem contra Chicago ah, e, é. pois é e aí, enfim eu, é, foi, foi um pouco confuso que tipo claramente o Lakers ontem não fez testes eles queriam obter a vitória Foram atrás da vitória tava com um déficit de 20 pontos é, Viraram no último quarto por, é, No caso E aí a gente viu um Anthony Davis Jogando abaixo da média E o LeBron James acima da média dele 100%. Emplacando o terceiro triple-double Seguido, seguido. E, e é isso aí Caruso jogou bem também É isso que eu ia e falar é.
0: no, Nesse jogo contra o Chicago quem matou o Lakers no primeiro tempo foi o banco. Porque quando Lebron James saiu e ficou só AD no. AD joga o primeiro quarto inteiro e senta no início do segundo, quando o Lebron volta. Isso. Quando tava Lebron e o banco, tava terrível o jogo do Lakers. É. Caio Kuzma entrou para botar quatro turnovers seguidos, <risos> parecendo um saco de batata dentro de quadra, não aí sabia não aqui, nem andar. É, rapaz, também. Foi um, foi um negócio terrível. Foi aí que Kobe White, obviamente a gente tem que falar dele, que jogou muita jogou bola muito ontem. E ele foi lá e abriu essa vantagem para Chicago Sim. Mas exatamente o que salvou O Lakers também foi o banco Porque o banco que fez aquele 14x0 E aí Sim. quando o Lebron voltou Que aí você deu a oportunidade desse, de, do, do Lakers virar o jogo Inclusive Má decisão de Boiling do, do, do Chicago de deixar o banco Contra o banco do Lakers quando o banco do Lakers estava fazendo um show Não, Pois é é, mas a grande questão é o que? Kuzma tá voltando de lesão, então eu espero de que ele melhore. Obviamente, ele tá sem ritmo nenhum. Se você assistiu o jogo ontem, você percebeu de que ele não tá com ritmo nenhum dentro de quadra. Espero que ele melhore. E esse banco me agradou muito no terceiro e quarto quartos. E eu queria aqui falar mais uma vez. A gente falou na semana passada, mas agora eu quero trazer alguns números sobre Dwight Howard um cara que tá jogando 21 minutos por jogo. Ele não chuta de três pontos. Mas ele está acertando 78% dos arremessos que ele faz dentro de quadra. Exato. Então, isso é um nível de eficiência absurdo. É, pega o rebote e bota dentro. Exatamente. Né? Ele está colocando é, 7,9 rebotes, 6,7 pontos... Ele está tendo a maior porcentagem de tocos da carreira dele, que são 8,7 tocos. Isso aí vai porcento, regredir, né? né? 8,7% de tocos nas, nas posses dele. Ele está tendo 12% dos rebotes dele estão sendo rebotes ofensivos, o que também é uma das marcas mais altas da carreira dele.
1: É, os números de posse de bola de Dwight, né? principalmente que ele não tem minutos altos, bom, vai estar tá ultra inflado. Sim. Então.
0: E é, e é exatamente o, o, o que a gente sempre quis ver dele. É, ele fazendo só essas funções
1: Nos últimos 5 anos era isso que a gente queria E
0: sempre dominando essas funções pequenas Eu quero que ele seja dominante nessas funções De pegar rebote, rebote ofensivo Dar screen, de vez em quando você vai dar um post ali Só pra ele ficar feliz Porque ele, 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 tem, que, ele tem que ter essa, essa motivação também mas É, é realmente dos últimos 5 anos O melhor Dwight Howard que eu, que eu já vi
1: É, e o, e o Lakers tá jogando Inteligente no ataque também é, ele tá jogando com alguma com inteligência, tirando alguns lay fucking tree, né? <risos> que é a hora que o LeBron fala que eu sou o LeBron James e você não. Sim. E arremessa de qualquer jeito. Às vezes o cara não cai, é assim mesmo. E, bom, o uh, LeBron lidera o Lakers, obviamente, e tá top 5 da liga de pontos gerados por assistência. Mas já gerou nessa temporada 19 turnovers apenas por passes ruins. Então, o primeiro jogo do Clippers foi uma amostra E Sim. aconteceu em proporções menores Nos jogos seguintes Mas alguns passes do Lebron são Passes ruins Ou telegrafados, ou tá muito longe O defensor recupera a passada E rouba a bola, enfim Tem que melhorar isso Mas Lebron tá em forma de MVP
0: E ele tá liderando a Liga também, né? Em assistência, são 11 por jogo É a maior marca da Liga E outra coisa que é, é a grande satisfação do, do torcedor do Lakers nesse time que são que são não que é LeBron James e AD combinando para 52 pontos por jogo. Você tem dois jogadores que estão entregando de forma consistente para vocês 52 pontos. Então fica mais fácil de trabalhar e é o sonho que LeBron sempre teve <risos> de ter um cara que ele só joga a bola para ele, ele trabalha no post e até numa noite ruim ele consegue colocar mais de 20 pontos. Exato. Então, perfeito. Bom, mas tá, indo é
1: coisa... linha, tá indo pra linha bastante esse ano também. E tá acertando Sim. mais bolas que ano passado, que era uma meta, né? Tá 78% da linha. A é, teve
0: um susto no primeiro, no, primeiro, no primeiro jogo. Você lembra que ele errou é, os quatro primeiros, é, se eu não me engano? Foi, foi
1: feito. Tava nervoso mesmo, será? Ah.
0: É, tava feliz, né? Muita, muita <risos> empolgação de jogar lá do LeBron James. Bom, e aí o teto para esse Lakers, né? No momento, não vejo eles tirando o pé do acelerador. Já estão com a maior streak da liga, seis vitórias seguidas.
1: E aí agora tem que ver o problema de guardar a LeBron, né? Que não é mais um menino. Sim. Para os playoffs.
0: Ah, eu tenho uma pergunta para você. Como é que você acha que... Rajon Rondo não voltou. Não. Como é que você acha que ele volta nesse time?
1: Volta do banco. O Bradley tem que começar o jogo e tem que terminar. Do ponto de vista defensivo. Não precisa terminar, depende, depende, depende do time, né? Mas o Rondo não
0: termina jogo de hipótese alguma. Eu acho que essa temporada a gente vai ver dele ou a temporada de que vai mostrar de que ele não tem espaço na liga ou a temporada de que vai enterrar ele para sempre, sempre. sempre. Porque se ele voltar e ele quebrar esse esquema do Lakers aí o Lakers está jogando bem, está legitimamente bem. Se ele voltar e ele quebrar esse esquema do Lakers esqueça aí provavelmente ele vai vai voltar para Kings. Pelicans, é, cada ano um time, time diferente nível, assim. é, exatamente bom, mais alguma coisa? Não. então isso aí pessoal, vamos encerrar o segundo bloco do podcast, Na, no próximo bloco a gente vai vir, o último bloco, com o San Antonio Spurs com o Dallas Mavericks e com o Boston Celtics, para poder encerrar o podcast, são os últimos times que a gente vai comentar então você continue aí ligado com a gente que no próximo bloco vem mais conteúdo ainda Então é isso aí pessoal, iniciando o último bloco desse podcast, a gente vai comentar agora um pouquinho sobre o Spurs, mas na verdade é só uma dúvida que eu tenho aqui, porque o Spurs no momento está ranqueado bem em 15º, na metade da liga, não é a média, é a metade, ranqueado na metade é o 15º no ataque, o 15º na defesa e o 13º no saldo, e a minha dúvida é que esse time começou com um silencioso 4-1, que agora se tornou um 4-3... Eles estão com 4-3 E a minha pergunta para Arthur é Se esse time ele era realmente um assassino silencioso Ou se começou com uma é, Um calendário muito fácil
1: uh, Veja bem Você a sua temporada com Knicks, Wizards E aí depois veio Portland Eles ganharam de Portland né? E
0: Mas... Golden State
1: Ah, pois é Enfim enfim, aparentemente foi fácil sim, sim. Mas não dá para tirar o mérito Do Spurs também né? Na minha opinião, claro Sim Porque no caso do jogo do Lakers é... O Spurs Em alguns momentos da partida né? Momentos clutch é... Implementaram o jeito deles é... dele jogarem Que é seleção de arremesso né? O pace um pouco mais lento E a bola rodar bastante Uh, você implementar isso contra um time com uma defesa boa, que é o que o Lakers tá, aparentemente é É né, uma das melhores defesas da liga, no começo da temporada pelo menos, é, é, um, é um sinal de que é, o ataque está funcionando. Só que falta versatilidade no time. E foi exatamente isso que o Lakers explorou. E aí matou o Spurs. Qual é o negócio? Muitos times na NBA são muito versáteis. Sim. E é exatamente o que o Lakers foi naquele jogo, né? E foi isso que matou o Spurs e tipo, perdeu aquele jogo. E tipo, o que o Tim Duncan, o Popovich, a Beck Raymond, né? esse pessoal do Spurs vai ter que pensar em como aumentar a versatilidade desse time. Porque a gente, tipo, tem... são jogadores que fazem funções muito específicas, tirando sei lá, o Rudy Gay ou sei lá o próprio DeJoT Murray, que é um absurdo. Jogou muito bem, inclusive, DeJonta Murray contra o Lakers. Então é um time muito com talento, mas as funções específicas dele talvez trave muito é, a árvore de, de possíveis jogadas com a eficiência que eles podem rodar numa, com a
0: lineup específica. Isso aí, pra, pra mim você falou perfeitamente da questão da versatilidade do time. A gente sabe muito bem definido o que os jogadores da line-up titular podem entregar, e somente isso falta ainda aquele negócio, falta ainda um, um cara que pode trazer uma surpresa.
1: É Demar Carroll, a gente espera mais, né? Tem o Belinelli que é para meter bola de três pontos. Sim. E mas... aí?
0: Entre exatamente essa questão, bola de três pontos, é o terceiro pior time em bolas de três pontos acertadas e tentadas, e é o sexto pior time ou não, o quinto pior time em aproveitamento de bola de três pontos. Então, tá realmente travado nessa parte. A gente sabe de que não é o lado preferido do jogo de Popovic. A gente sabe que dentro da linha de três pontos, Popovic pode acabar com qualquer um dentro de quadra. Mas saindo para o arco, não é o lugar preferido dele de trabalhar. E a gente tá vendo nos números e no estilo de jogo do Spurs, tanto no ano passado quanto nesse ano, até mais nesse ano do que no ano passado, de que o time não está disposto a... a... Dá o braço a torcer nessa questão de três pontos.
1: É É, é difícil, né? <risos> é porque é, ao mesmo tempo é o jeito do time jogar. O time, tá, o time tipo, tem essa identidade, né? Pra não falar ideologia. Sim. O time tem essa identidade. E, e é, é um time que lidera a, a liga no mid-range verdadeiro, né? Aquela, uhum. aquela distância que tem né? logo depois do garrafão até além de três pontos. E está em segundo lugar no mid-range interno. Cavaleiros está em primeiro, né, nesse caso. Tentativas, né? Sim. Em bolas que eles arremessam daquela, da, do mid-range. Então, tipo, é um time que não abandonou o mid-range totalmente. O que é tudo bem Sim. se você usar de uma maneira eficiente. Como o Lakers tem algumas jogadas que são desenhadas para mid-range: para Evie Bradley, para Danny Green, que ele tem a opção de ir para pro, pro, a zona morta ou cortar para dentro né? e, e fazer o mid-range. É, e, vários, todos os times têm essa jogada praticamente entendeu? Eles não, não usam muito Mas existe no repertório Só, o... E é aquele negócio Não pode ser bola em Lamarcus Aldridge O jogo todo pra fade away Não pode ser DeRozan tentando infiltrar Porque a galera fecha o garrafão Esse time tem que ter Sempre a opção de E tem alguns arremessadores que são bons De três pontos então era. Eles simplesmente não estão
0: respeitando nesse começo de temporada, pelo menos, os arremessadores dos Spurs. Tem que ter uma, uma válvula de escape. Exato. Tem que ter um, um. É exatamente como você falou no início. Tem que ter a versatilidade. Falta a versatilidade nesse time. E ontem, contra o Atlanta, eles, eles abriram uma vantagem de quase 20 pontos. E depois tomaram uma virada. A não def... é normal, não é comum Exatamente. Um pouco hit, né? E a defesa não conseguiu segurar a Trey Young a dobra em cima dele, ele estava se livrando muito bem, estava conseguindo fazer os pontos dele e ele teve um segundo tempo explosivo então, realmente o, o Spurs, na minha opinião, teve um schedule muito fácil, um calendário muito fácil né? não abandonar o inglês necessário <risos> mas teve um calendário muito fácil nesse início, por isso que ele começou com 4-1 é, eu coloquei o Spurs fora dos playoffs nessa temporada e eu, eu, eu acho de que o time vai ter alguns probleminhas aí relacionados a essa falta de versatilidade como você falou perfeitamente eu coloquei, mas eu sou maluco
1: também. Eu, <risos> eu tirei os Blaux, mas enfim. É, né?
0: Alguém tem que ter a coragem de fazer, todo ano todo mundo tem, então vamos lá. Bom, <risos> próximo time. O que, que você acha? Me chame aí. Vamos lá. Eu quero falar em especial de um cara dentro desse time, né? Mas eu quero puxar também as estatísticas desse time, que é o Dallas Mavericks. O Dallas Mavericks, no ah, é um momento, sim. que tem a melhor, o melhor ataque da liga. Ele sim. é o líder e tem a 18a defesa da liga. E o net rate que está ali na, na casa dos 10 primeiros colocados, então é interessante. Mas a pergunta que eu trago realmente é que a gente vê um cara que tem 20 anos de idade, MVP da Euroliga, campeão da Euroliga, campeão do Eurobasket, depois da sua primeira temporada da NBA, depois de um duelo absurdo contra o LeBron James. É, eu trago o questionamento de se esse cara está fazendo uma temporada a nível de MVP no Sim. seu segundo ano. Sim,
1: nesse começo tá ah, e uma coisa ainda mais, né, um hot take que é o melhor time do Texas é o Dallas Mavericks, 100% inclusive, né, no caso você que não pegou é tipo Houston Rockets, hum. Dallas Mavericks, E Antonio Spurs, os três times do Texas, o Mavericks está melhor do que os outros concorrentes do Texas e Luca Doncic está destruindo, é aquilo que a gente falou, que a gente discutiu muito sobre Porzingis e Doncic. Porzingis realmente é a válvula de escape desse time Sim Né Dontit é absurdo o quão inteligente é Né A gente observando tipo as jogadas E tipo Como existe um xadrez Tipo Xadrez é, Quando a gente fala xadrez no basquete Geralmente é tipo o técnico é, Apresentando uma medida ou contramedida Ao esquema do adversário Só que o Luca Dontit Ele joga xadrez é, Real time Dentro do xadrez <risos> né? Pode ser, pode é. ser Xadrez 3D, né? É, ele tem um xadrez então,
0: dentro tipo, dele Então, é, tipo,
1: esse processamento que ele tem De tomar a decisão A melhor decisão possível Tudo bem que são jogadas pré-definidas Mas, tipo, de dar, é, mandar ponte aérea pro, pro... Como é o nome dele? Power? Ah, Light é o... Power. Do, do Light Power. É, Power Que é o número 7 ele é muito bom, inclusive Ou então de... As jogadas são muito perfeitas Eu, eu queria... Desenhar na cabeça do ouvinte agora, mas você tem é, por zings dando a screen. É, aí você tem a opção ou você é, corta para sexta ou recua para o de três pontos. Essa, essa diferença de tempo que o defensor tem de reagir é o suficiente para do outro lado da quadra, Kliba, tá está livre para meter bola de três pontos. Então, tipo, esse ecossistema dentro de quadra que o Mavericks criou é genial critiquei muito o, o técnico do Mavericks, Mavericks ano passado, né, Rick Carlyle, porque tava aprendendo muito o mas agora ele encontrou o sweet spot, que é soltar o bicho e... quando dentro de um esquema. E aí é o Lakers quase perdeu o jogo e esse time consegue bater
0: de frente com a maioria dos times da NBA. E queria falar o ouvinte, prestar atenção exatamente nas jogadas que você chamou, principalmente no pick and roll como o Luca Donit se porta dentro do pick and roll. É, depois que você passa do cara que tá fazendo bloqueio, o armador que tá ali marcando, ele fica nas suas costas. E é uma das técnicas que é utilizada: é colocar o outro armador que eles chamam um, é, na gaiola, em né? The Cage. Que é quando o Luca Doncic coloca o armador exatamente nas costas dele, tenta segurar ali mais ou menos com a mão sem fazer a falta, e dribla com a outra mão. Isso dá um certo tempo e um, uma certa tomada de decisão para o Luka Doncic que ele está dominando isso. Seja para passar a bola para o pivô, seja para encontrar um, um, um arremessador de perímetro lá, ou seja até para ele fazer a própria infiltração dele e conseguir arrancar um contato e quem sabe uma sexta e falta. Tal, tal. Então ele realmente é, quando você joga no 2K lá e você quer ter o, o, o emblema de pick and roll maestro, é, Luca Dante jogando no pick and roll E tá com é. médias de 26.7 pontos é, 10.3 rebotes 9.5 assistências E 1.5 roubos de bola Então é um é. cara que tá jogando um nível Absurdo pra um cara de 20 anos Vai fazer 21 ainda E tá, Pra mim ele tá no nível de MVP Se ele continuar desse jeito ele vai correr pra MVP Vai ser Rook of the Year ano passado E correndo pra MVP esse ano E Pozinhos também, né? Uma missão rosa pra ele Tá com 20.5 pontos, 8.2 rebotes 2.2 assistências e 2.7 tocos, a gente sabe que ele é um cara de 2,21 de altura, é. então, obviamente, ele vai dar trabalho para qualquer um tentar infiltrar na cabeça dele. Total.
1: E, bom, é isso aí. Só para fechar aqui, hum. Dwight segurou Seth Curry naquela jogada. É, 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 <risos> então, é, o Lakers ganhou por causa disso aí. Enfim. É isso que eu ia falar, né?
0: teve Não a... por causa disso,
1: mas... Né,
0: é é, muita gente ficou falando de que o árbitro não viu... Mas eu coloco muito mais o mérito em Dwight Howard de saber fazer essa falta foi. com a malandragem de um veterano de saber que isso não ia ser chamado. Eu acho foi. que eu coloquei mais na, na conta safado, dele. Foi safado, foi É. Bom, então vamos lá, vamos para o último time mais uma vez. É, para encerrar o, o podcast dessa semana, vamos falar do Boston. O Boston que no momento tá com um streak bastante interessante de vitórias também, mas uma sequência de cinco vitórias. Está atrás do Lakers. O Lakers tem uma vitória a mais. Obviamente, o calendário da NBA não é tão regular quanto o calendário da NFL, então, mas a gente tem times com, com sequências de vitória. O Boston tá com o 11º ataque da Liga, o décimo, a 12ª defesa da Liga e um saldo de 5.6 pontos, que é o oitavo. A coisa que mais me chama a atenção no momento, no Boston, é de que ele tem Gordon Hayward, que teve um jogo espetacular ontem contra Sim. o... Não consigo lembrar quanto é que ele jogou. O okay, que? Celtics É, que ele fez 39 pontos. Foi contra quem? Cleveland. Cleveland. É. Ok. Foi contra Cleveland. <risos> ele tá com 20.3 pontos de média. Kemba Walker tá com 26. Tatum tá com 21. E Brown tá com 17. Brown tá machucado no momento. Mas se você pegar Gordon Hill, de Campbell Walker e Jason Tatum, você tem três caras que estão combinando pra 68 pontos quase. Absurdo. Então isso, a gente volta a dois anos atrás, antes de Kyrie vir chegar no Boston, que você tem um Boston com um, um balanço ofensivo interessantíssimo. Ainda mais que você tem outros jogadores que estão trazendo 10 pontos, 8 pontos ali, de média, por jogo. Total. Tá, tá bem interessante esse Boston de assistir. Eu só quero mais Taco. Eu, eu anotei isso aqui, você acredita? <risos> quero mais taco Taco Eu queria que Taco estivesse jogando mais. Eu Não jogou um espaço, jogo né? eu jogo. Ele só jogou quatro minutos. Não tem Não espaço. Não é possível... O Boston precisa começar a ganhar melhor esses jogos, assim, tipo, de 30 pontos de diferença, que aí ele entra no garbage time. É, é sim. <risos> é um desejo <risos>
1: justo, mas... É, o Boston tá que nem o Lakers. Perdeu o primeiro jogo contra o 7-6, ou seja, os dois times perderam por um adversário, que provavelmente é o adversário a ser batido em sua conferência. Sim. E só ganharam jogos, né? Alguns foram feios e, a maioria, e, a, e os outros, outros foram bem ganho é, no Leste, né? O calendário do Leste é um pouco mais de boa do que o Oeste. Uhum. Mas ainda assim, o Celtics está com um trabalho muito bom e, tipo, todos os jogadores que você levantou, realmente, Jason Tatum, quando ele tá on fire, ele tá on fire. Exato. Ele é absurdo.
0: Ele está achando 43% ali de 3
1: pontos. Eu quero saber como o Celtics vai pagar todo mundo aí.
0: É, verdade isso também. Né? E só para só poder falar aqui mais, uma, mais um pouco sobre Gordon Hayward, que ele tá jogando realmente muito bem. A gente tá vendo um início de temporada dele mais próximo do que ele era em Utah, embora em alguns momentos ele ainda pareça um pouco hesitante, um pouco com medo de se machucar de novo, mas ele realmente está voltando à sua performance original e ele está mostrando isso nos números. A gente sabe que não vai sustentar, mais uma vez, a gente fala que esses números não são sustentáveis, mas mostra um começo bastante interessante. Ele está sustentando 50% da linha de 3 pontos e 58% da linha de 2 pontos. É. Vai cair, vai. mas é um começo muito legal. Então... É um cara de que, se, ele tá mostrando que se ele entrar nesse esquema, ele com Kemba, com Tayton, com Brown também que tá chutando 50% da linha de 2 pontos na linha de 3 pontos tá caindo, mas é, esses caras juntos aí estão combinando pra quase 90. Então, é, é, é assustador. É. Se tivesse um pivô bom ali <risos> né? Quento, canta. É, Thaís tá está tentando jogar, né? Ele, ele é. joga bem, é. mas ele é, ele é pequeno verdade, pro pivô. Na verdade, você jogou um jogo, né? Foi porque ele tá machucado. Exato. Então, Até hoje, né? É, é o mesmo problema, inclusive. Então, você tem Daniel Thais, ele tá jogando bem, mas não é a primeira opção de pivô. Eu fico imaginando esse time com o Steven Adams, por exemplo, entendeu? Se quiser mandar é. umas picas... Ah, lá eu céu, sei né? o que você quer. <risos> <risos> Bom,
1: é. é isso aí. Bom, é isso aí. O Celtics está em ascensão. É, a próxima semana vai ser mais difícil. É, mais ou menos, porque amanhã joga contra Charlotte. Mas depois pega o Spurs, depois pega a Dallas, né? Okay, uma viagem ó. ao Texas. Dallas e Boston então, vai ser legal. Vai ser uma semana um pouco mais pesada, mas eu acho que o Boston tem chance de se manter no topo do, do Leste tranquilamente, do jeito que estão jogando.
0: É, e o pensamento que fica aí é você torcer junto comigo pro Boston ganhar os jogos assim, com bastante folga <risos> para que Taco Fall entre no final do jogo e a gente possa ver um pouquinho dele. Principalmente nesse jogo contra o Dallas, porque ele contra Boban, Boban. é o matchup que eu sonho desde criança. Dois <risos> caras de 2,30 batalhando pra ver quem tá ele mais perto do Aro.
1: <risos> vai ser, seria bem legal.
0: Véio. Boban, eu, eu não lembro, mas acho que Boban tá com minutos muito restritos. Se ele tá. não tiver nem entrando, pra tá. falar a verdade, ele entrou contra o Lakers 2 minutos, três, é. cinco, Então, aí. quem sabe Brad Stevens não realiza esse sonho quando o é. Boban entrar? Favor. É?
1: a galera vai gritar queremos taco com certeza
0: <risos> né o, o
1: torcedor da NBA é antes de qualquer outra coisa é entretenimento sim então vai, vamos pedir com certeza espero que atenda Você jogou dois jogos Boban é tá um deles contra o Lakers tá três, três minutos por jogo
0: então ah, quando é... jogou jogou pouco então vamos lá vamos subir a hashtag taco versus Boban Pô, na fantástico, sexta -feira. fantástico <risos> Mais alguma... Sim, alguma... Não. Não? Não? Então é isso aí, pessoal. Com uma hora e trinta e um de gravação, nós vamos encerrar esse episódio do 67. Quero agradecer muito a você que ouviu o episódio até aqui. Um episódio com bastante conteúdo. Provavelmente o meu episódio favorito dessa, dessa nova temporada. Eu gostei bastante da, no... dois. da nossa performance hoje. Ah, obrigado. <risos> obrigado. <risos> Bom, então é isso aí, você já sabe, as nossas redes sociais são arroba 637 no Twitter e no Instagram. O nosso e-mail é o gmail.com e o nosso site é o .com. Nós também estamos disponíveis no YouTube e em todas as plataformas de podcast. Se você está ouvindo a gente no Apple Podcasts ou no Spotify, deixa aquela review com as 5 estrelas, aquele like que ajuda bastante. E é isso aí.
1: Valeu, galera. Até semana que vem e Dwight vai te pegar.
0: <risos> aquele abraço. Vamos começar pelos que estão em atividade. Diana atenta o mundo. Eita,
1: porra! <risos> Foi beijar o microfone. Eu dou um
0: soco no microfone, peraí.